0: Sejam bem-vindos ao CD Mentalidade 7. Depois de tudo que vocês escutaram nos últimos seis CDs, eu quero refletir neste áudio sobre os passos para se tornar rico ou próspero, porque já vimos que o sucesso tem a ver com equilíbrio mais do que unicamente com dinheiro. Então o primeiro passo para ser rico é decidir. A maioria das pessoas, 95% eu pensaria, tem medo de decidir. Eles deixam que sejam outras pessoas as encarregadas de decidir as coisas por eles. Acredito que isso vem do medo que eles têm de errar. E justamente é ali que os empreendedores de sucesso se diferenciam. Eles não têm medo de errar. O importante é decidir, é agir, é ir à luta, sair em frente. Se te oferecerem uma oportunidade que requer habilidades que você não tem, minha dica é... Primeiro aceite o cargo, ou a oportunidade, e depois vai e aprenda o que precisar. Consiga os requisitos ou desenvolva o necessário para poder fazer esse trabalho corretamente. As pessoas de sucesso podem até errar, mas isso não importa. Elas consertam depois, o mais importante é decidir. Já perceberam que milhares de pessoas não se apresentam para as eleições para presidente da república? E muitas outras votam em branco ou nulo? Não é isso incrível? Deixam que outros decidam o destino político do país. Então comece por praticar essa habilidade, essa capacidade de decidir. Não demore muito tempo na frente do guarda-roupa para decidir o que vai vestir naquele dia. Não fique muito tempo no supermercado tentando decidir qual creme dental vai usar. Não fique pensando muito na rota que vai seguir no trânsito ou qual prato vai escolher para comer no restaurante. Esse pode ser seu primeiro teste. Aprender a decidir com maior velocidade nas coisas cotidianas do dia a dia. Depois você pode começar a praticar decisões mais complexas, como a carreira que você quer seguir, a profissão que quer exercer, o carro que quer dirigir ou onde quer morar. Finalmente, o seu músculo da decisão vai estar mais forte e agora você vai poder reconhecer oportunidades e decidir rápido sobre elas. Vai ter um mapa mental daquilo que quer em sua vida e dessa maneira vai poder decidir sobre aquilo que vai na mesma direção. Vai ter maior prática para quando vierem as decisões realmente importantes, como o tipo de pessoa com a qual você quer casar, quantos filhos você quer ter como vai ser administrado o dinheiro dentro de sua casa, etc, etc. Se você percebe, essas decisões já não envolvem unicamente a sua vida. Você está negociando com outra pessoa sobre decisões de casal, para onde vocês querem que sua vida se encaminhe, chegar nesse ponto onde você já decidiu qual é o peso que você quer ter, as férias que querem desfrutar, sua conta bancária e as demais questões de maior importância. Seu estilo de vida seria o último degrau da sua capacidade de escolha. Que tal escolher ser mais em vez de ser menos? Saber mais em lugar de saber menos? Ter mais em vez de ter menos? Ajudar mais em lugar de ajudar menos? Escolher ser feliz ou positivo? Escolher ser entusiasmado? Decidir que a partir de agora você vai estar sempre orientado a soluções e vai reclamar menos. Você não acha que esse treinamento em decisão faria uma grande diferença em sua vida? Parar de ser espectador e começar a ser protagonista. Participar das coisas que você acha erradas para mudar em sua família, ou em seu condomínio, ou na sua comunidade, quem sabe até mesmo no seu país. Parar de ser levado pelo vento das circunstâncias e começar a tomar decisões conscientes, dia após dia, que aproximem você dos seus sonhos. Eu costumo dizer que se você tivesse decidido a ganhar 10 mil reais por mês ou mais, já estaria fazendo essa quantidade de dinheiro. Mas se você ainda não chegou aí, é porque no fundo não decidiu, não se comprometeu, não colocou isso como uma prioridade e realmente não fez o que precisava ser feito. Por isso os seminários, os áudios, os livros ou o conselho de um mentor podem fazer tanta diferença na vida de alguém porque se trata de parar um pouco para pensar, para refletir sobre sua vida e seus resultados. E no clima do seminário, na escuta do áudio ou na conversa com seu mentor, você acaba tomando a decisão de se livrar de hábitos destrutivos ou tomar a decisão de verdadeiramente avançar no seu negócio. E tenho certeza que você já viu alguém falar Após aquele evento, eu decidi que minha vida iria mudar. E seis meses mais tarde, ou doze meses depois, eu cheguei no topo, ganhei aquelas férias ou recebi aquele bônus de xx dinheiro. Então o segredo está em desenvolver a sua capacidade de saber o que quer em sua vida e decidir todos os dias, pequenas ações nessa direção. E quando enfrentar as grandes decisões, não ficar com medo, decidir também ir em frente e sempre progredir. O segundo passo para a prosperidade é o desejo. E já falamos bastante sobre desejo no CD número 4. Eu só vou comentar aqui que se você realmente desejar alguma coisa com a intensidade correta, você é capaz de conquistar aquilo. Não importa o tempo que demore ou o difícil que aquilo seja. O desejo fez o ser humano ir até a lua e ao fundo do mar, construir aviões e fazer computadores que tornem a vida mais confortável e que resolvam os problemas das pessoas. O terceiro passo para ser rico é ganhar muito dinheiro. E isso tem a ver com a sua atividade. Existem atividades que geram muito dinheiro e outras geram pouco. Quando você escolhe a sua atividade, escolhe o seu nível de renda. Em um mundo de tantos avanços tecnológicos e da ciência, as oportunidades existem por milhares. A chave é você desenvolver mais de uma habilidade para se preparar para o momento certo, para receber essa ligação, esse convite, ver essa porta se abrindo na sua frente. Uma das principais habilidades é justamente a habilidade de vender. Essa palavra que muitas pessoas têm medo e outras têm preconceito. Vender não significa você pegar uma pasta e sair batendo portas. É claro que existem vendedores que ainda fazem isso, mas a venda moderna tem a ver mais com habilidades de comunicação, que são super necessárias para você poder subir pela escada do sucesso. Se você não sabe se comunicar, não adianta ter uma profissão ou um título, ter conhecimentos ou um produto excelente. Seria como você ter um tesouro no fundo do mar. Ninguém consegue saber que ele existe porque você não consegue comunicar isso às pessoas. Então, vender significa expressar as suas ideias para outra pessoa. Eu costumo falar que eu quero desenvolver minha capacidade de vender, entre aspas, aos meus filhos, os valores corretos. E a ideia de não usar drogas, por exemplo, cumprimentar os adultos, não falar palavrão... Porque se eu me nego a aprender essa habilidade, lá fora na rua existem narcotraficantes bem preparados e bem treinados em vendas... E eles sim vão ser capazes de influir em meus filhos, ou nos seus. Crianças mal educadas que vão contaminar nossos filhos com seus costumes e antivalores porque eles não tiveram a presença nem a comunicação com seus pais. Viveram e cresceram no abandono. Achando os pais, que porque davam dinheiro e compravam brinquedos para eles, a sua parte estava sendo coberta em casa. Por isso eu quero ser mais persuasivo e usar todas as minhas armas minhas estratégias, meu exemplo de vida, para persuadir eles de não entrar nessa roda de vícios, para ser capaz de motivar eles a serem pessoas do bem, para ser capaz de inspirar eles a se superar na vida e conquistar os seus sonhos. E se você percebe, as palavras que eu usei são persuadir, motivar e inspirar. E justamente a venda tem a ver com essas três palavras. Não seria incrível você desenvolver essa habilidade? Eu acredito que o dinheiro em sua conta vai ser uma consequência automática de se comunicar da melhor maneira que for capaz, de influir nas outras pessoas. Mas os demais benefícios que têm a ver com a sua família, seus amigos, seu entorno social, vão além do econômico. Você estaria a caminho de se tornar um grande líder, porque liderança tem a ver com influência. E influência tem a ver com o uso das palavras, com a sua comunicação, despertar o entusiasmo nas pessoas que o escutam, o desejo de lhe seguir, de aderir aos seus projetos e seguir a sua missão. Espero que essas palavras tenham aberto um pouco o seu intelecto para ficar com vontade de aprender novas habilidades, especialmente em vendas. Para que tenham uma ideia mais clara do que este CD vão fazer em sua vida, eu vou usar o exemplo de um copo de água. O copo representa o contexto no qual você vive, sua mentalidade, a extensão das suas crenças. E a água representa o conteúdo, que são os seus resultados, aquilo que você obtém devido a esse contexto, aquilo que cabe ali dentro. Agora imagine que derramamos um garrafão de 20 litros nesse copo. O que ia acontecer? Bom, iria derramar porque o contexto é pequeno demais para suportar a quantidade de água, o conteúdo que estamos jogando em cima. Assim mesmo, se sua mente vive num contexto limitado, a vida não pode jogar muito sucesso porque começaria a transbordar. E é exatamente isso que acontece com quem não consegue chegar aos seus primeiros 10 mil reais por mês ou 100 mil por mês. Primeiro que para muitas pessoas, segundo seu sistema de avaliação, na sua balança mental, isso é impossível de se conseguir. Já desde esse momento, para aquela pessoa vai ser impossível mesmo, ter um resultado econômico desse tamanho. Já para outros, até seria possível. Mas eles se batem tanto, patinam tanto, e se torna uma tarefa tão esgotadora que acabam desistindo. Simplesmente não descobriram o como. Faltou plano, disciplina, estratégia e sobretudo persistência. Algumas pessoas poderiam até conquistar esse nível de ganhos e de uma hora para outra perder tudo. Lembram-se de número 1 um, onde menciono que quem ganha na loteria ou heranças acaba perdendo tudo para ficar com a quantidade de dinheiro mensal com a qual seu inconsciente está acostumado a lidar? Com a sua verdadeira capacidade de administração de riqueza? que está intimamente relacionada com o seu desenvolvimento pessoal ou o contexto em que sua mente vive? Vamos com o quarto passo. Ele tem a ver com os investimentos. Ganhar dinheiro não é suficiente para se tornar rico, porque você pode gastar mais do que você ganha. Então, o primeiro passo nesta parte é você ser capaz de viver com menos do que você ganha para ter dinheiro sobrando. Meu mentor, Eduardo Salazar, dizia que pobre é aquele que não consegue guardar dinheiro mesmo que queira. Agora, muitas pessoas acham que guardar dinheiro na poupança é o melhor investimento. E nisso eu discordo, pois a poupança se baseia no medo. Ter o dinheiro num banco que cuide e decida o que fazer com ele porque nós não somos capazes de encontrar e escolher um investimento melhor. E isso porque não temos educação financeira que nos permita reconhecer um bom investimento. Eu não consigo acreditar como é que no Brasil a poupança paga 3 a 5% ao ano e a inflação é mais do que 7%. Os juros do cartão de crédito são 15% ao mês. Acredito que seja o maior juro do mundo. Cheque especial? Igual. Imagina pagar mais de 120% de juros por ano? Parece impossível de acreditar. É um verdadeiro assalto à economia popular. Eduardo Salazar dizia que existiam dois tipos de escravos, os empregados e os endividados. Uns trabalham para o patrão, que decide tudo em sua vida. O horário que você chega, que horas você sai, quantos minutos tem para o almoço, etc, etc. E os endividados, que trabalham duro para pagar os juros absurdos do cartão de crédito. Fica muito difícil avançar na vida comprando tudo em parcelas, ganhando pouco e pagando juros exorbitantes. Eu vou gravar aqui a minha opinião sobre o meio de investimento mais inteligente. Primeiro você precisa aprender como pensam os ricos, e depois descobrir no que eles investem o seu dinheiro, receber uma verdadeira educação financeira para saber reconhecer as verdadeiras oportunidades de multiplicar o seu dinheiro. Eu continuo acreditando que o investimento em imóveis é o mais poderoso meio para se enriquecer. Mas preciso o conselho e assessoria de quem já ficou rico com aquilo. Se você quiser saber mais, existe um curso que eu recomendo muito. Basta acessar o site www.universidadedoimóvel.com.br barra coach. Nele você vai aprender no que investem os ultra-ricos e os erros mais comuns na hora de comprar imóveis. O quinto passo para se tornar rico tem a ver com os seguros. Isso significa proteger seu patrimônio dos imprevistos. Eu conheço várias famílias que eram multimilionárias e foram à falência porque o pai ficou doente ou morreu. E eles não sabiam como gerar renda. Então o patrimônio foi sendo consumido pelos filhos pelas dívidas ou simplesmente pelo nível de vida ou gasto que essa família já tinha. Por isso, ter um seguro de vida ou de saúde é fundamental. Você nunca sabe o que pode acontecer amanhã. O seu dinheiro bem investido em ativos geradores de renda passiva deve ser a sua segurança, assim como bons seguros que mantenham o seu patrimônio protegido. Agora vamos falar sobre o sexto passo para se tornar rico. E ele tem a ver com o conceito da abundância. Tudo aquilo que você der vai retornar para você. E dar é uma palavra que envolve alguns sinônimos. Podríamos falar em contribuir, em se doar, entregar seu tempo ou dinheiro em favor de outras pessoas. Dar para poder receber, dizem alguns. O mundo se encontra em contínuo movimento e existe intercâmbio contínuo. A palavra-chave aqui é fluxo. O dinheiro é uma energia que precisa fluir através das pessoas em forma de dar e receber. É triste ver pessoas que nunca entenderem este princípio... ...sair para procurar o seu primeiro emprego com a mentalidade de unicamente receber. Elas vão deixar o seu currículo na esperança que alguém chame eles para a entrevista. Se são chamados, eles ainda vão com a mentalidade de olhar bem os benefícios da empresa... ...o salário e as vantagens de trabalhar nessa companhia... E eles não têm a atitude de contribuição, de um aporte verdadeiro ao crescimento da empresa. Eles não pensam em como seus talentos podem melhorar na área onde vão trabalhar ou se esforçar para dar o seu 100%. Aquela ideia maravilhosa de fazer mais do que só aquilo pelo qual você é pago. Mas não, eles somente estão pensando em quanto vão ganhar esquecem ou não sabem que a chave que abre todas as portas se chama gratidão e serviço gratidão de poder prestar o seu serviço para alguém ou uma empresa e fazer a sua parte prestar esse serviço com excelência resumindo tudo o que foi falado antes servir é a maior fonte de riqueza é a maior fonte de felicidade é a maior fonte de satisfações a maior fonte de gratidão de admiração e realização pessoal. Servir é a maior fonte de recompensas materiais e não materiais. Tudo tem a ver com serviço. A qualidade tem a ver com serviço. A quantidade tem a ver com serviço. O tamanho de uma sala de hotel tem a ver com o serviço que pode nos dar. Com a decoração, as cores, o conforto das poltronas. A limpeza do modo geral tem a ver com serviço. A amabilidade tem a ver com serviço. Será que seu sorriso tem a ver com o serviço? E a sua pontualidade? Os detalhes têm a ver com o serviço. A estética, a rapidez, a segurança, a garantia, o conhecimento, a explicação, o acompanhamento do seu cliente. Praticamente tudo tem a ver com o serviço. Um serviço caro tem exigências altas. Um serviço barato tem exigências baixas ou mínimas. Se a maior fonte do sucesso está em servir, eu tenho que me fazer um especialista nisso. A equação da economia diz que servindo é como eu obtenho dinheiro, e com dinheiro eu obtenho serviço. Claro, um garçom pode me dizer, mas eu sirvo muitas mesas porque eu não fiquei rico. E a resposta é porque você ajudou o seu patrão, o dono do restaurante, a servir aos seus clientes e por isso ele ficou com dinheiro. Ou a aeromoça que serve muitos passageiros por dia, ela está ajudando o dono da aerolínea a servir aos seus clientes. Por isso você precisa encontrar a maneira de servir diretamente a muitos consumidores ou clientes. E nesse sentido, o empresário sempre vai ganhar mais dinheiro que o empregado porque ele tem a capacidade de servir a muitos enquanto o empregado serve unicamente uma empresa ou um patrão. Se viajamos de avião, por exemplo, vamos perceber que existe a classe executiva e a classe econômica. Na classe executiva, o nível de serviço é incrível. Te recebem com champanhe, as poltronas são de couro, super confortáveis. O espaço entre elas é enorme e a sua refeição tem menu para você escolher. Os talheres não são de plástico. Se quiser dormir, recebe um negócio para cobrir seus olhos, uma coberta super gostosa, tipo hotel 5 cinco estrelas, sabe? Meias para não ficar com frio em seus pés e a poltrona pode reclinar até ficar como uma cama. Você ficou imaginando? Pois é, o dinheiro possibilita esse nível de conforto. E falando nisso, a passagem custa 2 ou 3 vezes o valor de voar em classe econômica. Aqui comprovamos que um nível elevado de serviço custa mais caro. Agora pensa comigo, por que essas pessoas são capazes de pagar uma passagem ao dobro do preço? Porque são eles os donos dos hotéis onde a classe econômica se hospeda. Eles são os donos das concessionárias onde os outros compram seus carros. São os donos das lojas onde compramos nossa roupa. E são donos dos restaurantes onde nós comemos. Se você perceber, quem está prestando serviço a quem? Quem vai na classe executiva é servidor da classe econômica. E por isso ganha mais dinheiro e com esse dinheiro obtém mais serviço. Então é a equação que devemos ter em conta quando entramos no mercado de trabalho. Tem muitas pessoas que só pensam em ficar ricos, mas eles não têm como princípio dessa abundância servir, e então ficam procurando a maneira de enganar os outros, de não trabalhar, de buscar um esquema fácil onde ele entre e comece a receber dinheiro sem fazer nada, ou tentar se aproveitar das pessoas, o que seria pior. Isso vai em contra da lei da vida, que recompensa com a colheita aqueles que cederam o tempo e o trabalho de plantar as sementes na terra. Essas pessoas podem até conseguir dinheiro em troca de nada, ou roubando, como acontece na política, onde vemos casos de corrupção em quase todos os países. Mas como dissemos no CD número 6, essas pessoas... Estão abrindo um buraco que precisa ser preenchido. E como seu dinheiro não está sendo ganho honestamente, eles perdem as outras coisas que o dinheiro não pode comprar. Eles perdem a paz, perdem o equilíbrio, perdem o sono em alguns casos. Sua família entra em um caos, seus filhos ficam viciados em drogas ou em medicamentos para a depressão. O dinheiro governa suas vidas, é seu ídolo, seu amo e sua vida espiritual fica num mar de lama. Eles não entendem que aquilo que estão jogando fora em troca do dinheiro é o que poderia lhes dar realização e felicidade permanente em lugar de um prazer temporário. Por isso, não existem atalhos. Se você pretende se tornar uma pessoa bem-sucedida na vida, o seu principal objetivo deve ser de gerar valor para as pessoas, agregar valor à sua empresa, entregar valor para seus clientes, se diferenciar no mercado pela sua disposição e atitude de servir e, tendo isso como seu valor principal, começar a pensar naquele produto que pode resolver os problemas ou as necessidades dos consumidores. E se esforçar ao máximo para cumprir com todas as exigências, porque para servir melhor você precisa saber mais. Para saber mais é necessário se preparar. Para se preparar, é necessário estudar o seu produto, a sua indústria ou o nicho onde você quer atuar. E para estudar, precisa de livros, de áudios e de seminários. Precisa de conhecimento. Eu não conheço pessoalmente o Flávio, mas admiro muito o seu trabalho. E concordo plenamente com o seu projeto que tem um nome maravilhoso. Geração de Valor. Essa frase já diz tudo. Este conceito é aplicado em todas as áreas da sua vida. O esposo tem que servir a sua esposa, e a esposa tem que servir ao seu marido. Claro, entender as suas necessidades primeiro. Faz parte do serviço saber que, por exemplo, o homem precisa de admiração e respeito, enquanto a mulher precisa de amor e de ser escutada. Por isso muitos casais têm tantos problemas em sua comunicação porque simplesmente não entendem qual é a necessidade primária do seu companheiro. Você precisa dar serviço ao seu carro para que seu carro possa lhe servir. Precisamos dar serviço ao nosso computador para que então ele possa nos servir. Por isso acredito que as cáries poderiam ser o castigo por não dar serviço aos seus dentes e a doença poderia ser o castigo por não servir corretamente ao seu corpo. Quem sabe a pobreza seja o castigo por não servir ao seu próximo e o inferno possa ser o castigo por não servir a Deus? Apesar de que você ganha o seu não por obras e sim por graça. Mas o ponto está claro, não é mesmo? Então tudo que serve permanece e tudo que não serve vai ser substituído. Se o seu computador não serve, vamos trocar por um que sirva. Se o empregado não serve, vai ser substituído também. Tem quem substitui o marido ou a esposa. Mas fora brincadeira, o nosso objetivo deve ser sempre servir. Fazer de tudo para servir e ir além. Ter a meta de hoje servir melhor do que ontem. Que este mês você seja o melhor servidor que o mês passado. Que o ano que vem você seja melhor servidor que este ano. Que seu produto tenha melhor qualidade. Que você melhore sua pontualidade, sua explicação. Que você saiba mais para poder prestar um melhor serviço. Em resumo, que você seja substituído sim, mas por você mesmo. Que a cada ano se renove sua capacidade de servir. Eu tenho um computador que serve, mas o ano que vem vou comprar um outro. Mas por que eu faria isso, se aquele que eu tenho ainda serve? Mas o que acontece é que o outro serve mais, tem maior memória ou mais velocidade. Esse seria o mesmo conceito que se aplica às nossas vidas. Eu sou capaz de me tornar o um melhor servidor e não serei trocado por meu cliente. Faça com que seus clientes continuem preferindo você ano após ano. Baseados neste conceito, fabricar produtos é igual a servir. E os empresários são servidores. Os vendedores também são servidores. Os profissionais são servidores. As pessoas precisam de servidores. Se você quer ficar rico, a chave é não pensar em suas necessidades e sim nas necessidades dos seus consumidores. Não pensar em seus problemas e sim nos problemas dos seus clientes. Por isso, Zig Ziglar dizia, se você quiser obter tudo o que desejar na vida, basta você ajudar um número suficiente de pessoas a obterem o que eles querem. Os seus ganhos medem o seu valor como servidor, não como ser humano, amigo, pessoa, pai ou esposo. Como seres humanos, todos somos iguais. Como servidores, não. Se você ganha mais, é porque serve mais. E se ganha menos, é porque serve menos. O valor que entregamos ao mercado se traduz em forma de ganhos. Tendo este conceito do serviço claro, podemos imaginar grandes possibilidades. Podemos entender onde se origina a riqueza. Mesmo sem ter capital, é possível desenvolver algum projeto ou ideia? Aquelas famosas startups que começam pequenas, mas que viram aqueles monstros por causa do benefício, do serviço à sua comunidade, ao seu país ou às vezes ao mundo todo. Aplicativos ou softwares que vão servir milhões de pessoas e que vão ser lançados ou comprados por grandes multinacionais, um exemplo disso é o Instagram, que foi desenvolvido por um brasileiro e, caso curioso, ele foi criado no momento em que a Kodak, maior empresa de fotografia do planeta naquela época, estava quebrando e achando que não existia mais espaço para a indústria da fotografia como era concebida antigamente. Essa empresa gigante que manteve o controle de uma indústria inteira por décadas agora estava sendo deixada para trás por um menino que encontrou a maneira de servir aos seus consumidores com um aplicativo ou rede social que fosse fácil de usar e que pudesse compartilhar com seus seguidores de forma instantânea. Por isso o nome de Insta, do Instagram, expor os seus momentos relevantes da sua vida, assim como promover produtos ou agregar conteúdo de valor ao mercado. O fato é que ao mesmo tempo que essa empresa gigante estava falindo, o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, estava comprando do menino do Instagram por um bilhão de dólares. Agora eu pergunto, será que a Kodak poderia imaginar uma coisa dessa? É até irônico pensar que a logo do Instagram é muito parecida com a antiga logo da Kodak. Mas você pode ver como o conceito do serviço não falha. Quanto mais pessoas você servir, mais dinheiro você vai ganhar mesmo tendo aplicativos que são de graça, se eles prestarem bom serviço aos seus consumidores, uma hora vai chegar uma boa oferta. E aqui eu estou me referindo novamente a um caso de, daquelas apps que foram vendidos por uma suma bilionária. E é o WhatsApp, que era de graça, bom, continua sendo de graça, mas foi comprado também pela Facebook por 19 bilhões de dólares. Muitas pessoas não conseguem entender esses números porque seu modelo mental é de escassez e não concebem esse tipo de operações financeiras onde uma empresa paga milhões ou bilhões por um invento ou uma ideia que pareceria simples, que até mesmo várias outras pessoas poderiam ter pensado naquilo, mas justamente por essa simplicidade eles não deram tanta atenção ou importância em concluir e fazer ela acontecer para o benefício da população. Aqui quero fazer uma pausa. Eu adoraria saber que por causa deste áudio você despertou o gênio que tem dentro e criou alguma coisa que beneficiou a vida de milhares de pessoas e ficou rico. Se isso acontecer, por favor me procure. Ficarei feliz em te entrevistar para o meu blog ou meus vídeos de valor no meu canal do YouTube. Agora eu pergunto, de quantas coisas mais o mercado precisa? Quantas coisas os consumidores precisam? Detrás de cada necessidade, já dissemos, existe um negócio. E o legal é quando é criada uma nova indústria, são criados muitos subprodutos ou até mesmo novas profissões. Talvez muitos de vocês nem lembram mais do que foi a época da máquina de escrever. Depois veio a máquina de escrever elétrica. Tudo isso antes do computador. Bom, nessa época se contratavam mecanógrafas para digitar textos. Existiam corretivos para apagar as letras quando a pessoa errava e quando surgiu o computador algumas profissões desapareceram mas outras começaram a surgir quando chegou a internet imagina o pulo de tecnologia que foi isso a partir dali foram geradas novas profissões como web designer para os sites que na época eram super caros e que hoje tem várias plataformas que fazem isso de graça por isso não podemos nos confiar e seguir estudando o que está acontecendo à nossa volta e ver se nossa profissão está ficando desgastada ou até mesmo pode desaparecer em breve. Tentar desenvolver o pensamento empreendedor que sempre fica atento aonde vai a onda. As famosas tendências de mercado e seguir essa população que tem o dinheiro para comprar seus produtos e serviços. Pesquisar o que eles precisam e caminhar nessa direção. Sempre pensando em como você pode servir o melhor o seu cliente do que seu concorrente. Escolher bem os seus nichos onde você quer atuar e se especializar o máximo. Aprender tudo o que puder sobre esse assunto ou essa indústria e prestar seu serviço em excelência. Ser o melhor no que faz. Isso é chamado de liderança. O desafio de se tornar mais do que mediano ou mediocre. Então seu sucesso vai estar garantido. Não tem segredos. É um processo simples, porém não é fácil. Reque é tempo, e isso é um grande desafio nos dias de hoje. Como gerenciar o seu tempo de tal maneira que consiga ser produtivo? Antigamente, a atenção humana era de duas horas. Depois passou a ser de vinte minutos. Recentemente se falava em oito minutos. E agora tem pesquisas que mostram que é de dois minutos. E isso se deve à quantidade de informação que é colocada à nossa disposição de forma simultânea. Inclusive, isso cria certo estresse só de pensar que estamos perdendo alguma coisa. Que aquelas janelas do seu computador não podem ser fechadas porque tem coisa que você ainda não viu. Que seu WhatsApp tem que estar ligado 24 horas por dia porque pode chegar uma mensagem com uma informação que você precisa saber ou responder. Que a TV e o rádio precisam estar conectados para você ficar sabendo de tudo o que está acontecendo no mundo para não perder nada. E justamente é isso que acontece. Você acaba perdendo sim, perde a sua qualidade de vida, perde sua concentração e não consegue realizar as tarefas devido às contínuas interrupções que desenfocam você daquilo que estava tentando terminar. Nesse sentido, o certo seria utilizar as estratégias de produtividade que eu vou revelar em alguns minutos, que façam com que a sua produtividade triplique e você consiga verdadeiramente alavancar os seus negócios e sua vida. Terminar os seus projetos e conseguir ainda tempo livre para sua família, ou para fazer aquilo que mais gosta. Eu sei que este CD já contém informações boas demais, ideias poderosas e transformadoras, mas eu vou deixar eles ainda melhor. Vou passar para você um dos segredos que aprendi em uma das minhas viagens a Los Angeles em busca de conhecimento prático que pudesse fazer com que eu consiga realizar múltiplos projetos. Desde tocar um negócio que se estende a mais de 10 países, até escrever o meu segundo livro que saiu agora no mercado latino dos Estados Unidos no mês de dezembro de 2014 e simultaneamente foi traduzido e preparado junto comigo e minha equipe para ser lançado no Brasil em janeiro de 2015. Ao mesmo tempo, eu estive fazendo o meu programa de treinamento, o mais completo e exclusivo jamais lançado no mercado brasileiro, que foi lançado também a início de dezembro de 2014. Já falei sobre meu site nos vídeos anteriores desta nova coletânea, www.mestrado2sucesso.com.br a produção de conteúdo, a edição de mais de 40 vídeos poderosíssimos produzir e gravar esta nova coletânea de áudios Mentalidade 2.0 e lançar de presente de ano novo na primeira semana de janeiro também. E, meus amigos, podem indicar isso para as pessoas que vocês sabem que precisam desta informação. Basta acessar www.cdsmentalidade.com.br Trabalhar em vários projetos digitais, ler livros e estudar centenas de vídeos de treinamento, malhar todos os dias e ainda ter várias horas sobrando por dia para curtir das minhas duas filhas, a minha esposa e dar atenção, criando posts e resolvendo, respondendo dúvidas para os mais de 20 mil fãs da minha página do Facebook Mentalidade Pablo Palcar. Você pode pensar que isso parece uma loucura, mas eu vou te falar o que eu aprendi a respeito da produtividade e da alta performance. Tudo bem dos modelos educativos. Se você para e olha a quantidade massiva de informação que as nossas crianças adquirem na fase escolar, você vai ficar maluco tentando entender como é que eles aprendem tanta coisa. Mas o segredo, meus amigos, se você estiver tomando anotações, chama-se blocos de tempo. O nosso cérebro não consegue mais do que dois minutos de atenção, como eu falei antes. Isso por causa de tantas distrações que temos à nossa volta. Mas se nós simplesmente desligarmos tudo, vamos poder nos concentrar pelo menos duas horas. Isso significa que por duas horas somos capazes de realizar uma tarefa de forma completa e com o máximo da nossa capacidade. Baseado nisso, o sistema educativo criou horários de aulas classificando os temas ou as matérias a serem estudadas, e colocam os meninos nesse ritmo de aprendizagem, com o um foco total naquilo que estão estudando, naquela matéria. Dessa maneira, eles conseguem acumular e assimilar essa quantidade gigante de conhecimento. E desse mesmo jeito, você e eu podemos adquirir muito conhecimento, trabalhar nos mais diversos projetos e concluir tarefas que parecem impossíveis de completar. Blocos de tempo, meus amigos! Agora é necessário determinar quais são os blocos de tempo mais produtivos em seu caso, porque as pessoas são diferentes e alguns são mais produtivos pela manhã enquanto outros estão mais concentrados à noite. Dependendo disso, você ajusta o seu dia aos seus próprios blocos de duas horas, para poder iniciar o seu trabalho ou a sua aprendizagem. Se você percebe que seu corpo acorda às 8 horas da manhã mas seu cérebro começa a lembrar do seu nome às 11, esse não seria seu tempo mais produtivo. Já à noite você começa a ter as ideias mais incríveis a partir da meia-noite. Bom, poderia ser esse o seu horário mais produtivo. Tudo depende do tipo de atividade que você desenvolve também. Mas no meu caso eu criei uma estratégia que me permita ter o um máximo de tempo livre para poder pensar. Eu sempre acreditei que era melhor trabalhar com a cabeça do que com os braços. E como mencionei antes, o segredo do sucesso está em servir o máximo de consumidores e clientes e para isso você precisa criar estratégias que evitem o desperdício do seu tempo, que deixem suas vendas no piloto automático, por exemplo. E com o marketing de rede ou os recursos digitais, você pode ganhar dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas tudo isso inicia com a sua engenharia reversa. Lembra que falamos disso nos áudios anteriores? Aquele quadro mental de como seria seu dia perfeito, que horas você acorda, quantas horas você trabalha, como está estruturado seu dia. Tudo isso que você viu em seu futuro se materializa com planos que te levem nessa direção. E os planos servem para te dar essa orientação. Jim Rohn dizia que as pessoas não planejam fracassar. Elas fracassam por não planejar. E existem algumas combinações de planos. Podemos ter, por exemplo, saber mas não fazer. Isso é igual a fracasso. Acontece com muitas pessoas que não avançam pelo conhecimento que lhes falta, e sim pelo que sabem mas não conseguem aplicar, por essa confusão dos seus horários e a sua dificuldade para serem produtivos. O seguinte plano é não saber mais fazer. Isso também é igual a fracasso porque as pessoas não têm informação correta, não adquiriram a filosofia adequada, mas fazem e fazem, trabalham duro no plano errado. Lembram disso? Trabalhar duro para chegar mais rápido no lugar equivocado. Então, por não saber, você acaba escolhendo uma atividade que paga pouco, que não te permite servir a muitos clientes, nem se desenvolver para agregar valor ao mercado, que pode te manter por décadas no nível de escassez econômica, então, o próximo plano poderia ser saber mais fazer. E isso sim é igual a sucesso. Ter a informação correta e ser capaz de aplicar aqueles conhecimentos. Mas também podemos ter o seguinte plano. Não saber mais aprender mais fazer mais persistir mais melhorar igual a sucesso. Acredito que esta fórmula é a que a maioria dos empreendedores segue, inclusive eu que comecei a minha vida sem saber falar, sem saber vender, sem saber formar equipes ou líderes, mas me tornei um bom aluno e um bom estudante, e treinei, treinei, treinei durante muitos anos até que minhas habilidades foram melhorando e continuei a estudar e praticar, e aos poucos fui me tornando a pessoa que sou hoje, com o modelo mental correto, o que me trouxe as ideias corretas, que me ajudou a colocar planos certos e a desenvolver disciplina e persistência até que finalmente essa acumulação de ações bem orientadas conquistou a vida que tenho hoje. Mas voltando ao assunto de produtividade, eu tenho uma equipe que me ajuda, é claro, mas aqui está o segredo, eu não tenho empregados. Posto que você abriu seus olhos bem grandes agora tentando imaginar como é que eu faço meus negócios acontecerem sem funcionários. Mas é isso exatamente que acontece. Eu não tenho nenhuma secretária. Eu vou explicar para você como funciona a minha estratégia. Se eu tivesse funcionários, teria muita dor de cabeça, porque eu gosto de liberdade. Eu viajo muito e moro em diferentes países de tempo em tempo, então os empregados precisam de certo controle. E isso me deixaria muito ansioso, pensando se eles estão cumprindo com seu trabalho diário, mesmo sem a minha supervisão. Fora a folha de pagamento, recursos humanos, problemas trabalhistas, ah, eu não quero isso. A minha estratégia consiste em alguns planos simples. Primeiro, as atividades que eu desenvolvo seguem a minha engenharia reversa. Quer dizer, eu invisto meu tempo em negócios que me gerem royalties. Isso significa que pelo trabalho que você faz formando líderes, no caso do marketing de rede, ou pelos livros, áudios ou vídeos que eu faço, eu estou recebendo royalties. E como esses ganhos são vitalícios e hereditários, meus filhos um dia podem receber esse dinheiro também. Isso me dá uma sensação muito boa de segurança. Além de cumprir o meu sonho e a minha missão de mudar a vida das pessoas de geração em geração, esse é o meu propósito, criar e passar uma mensagem que deixe o mundo melhor do que eu encontrei, que contribua com a vida das pessoas e que no futuro, por causa dessas informações, meus filhos ou netos saibam o que eu fiz. Então, a primeira parte da minha estratégia é justamente focar meus esforços na geração de renda passiva. Isso significa que você trabalha uma vez e continua recebendo para sempre. A segunda parte da minha estratégia é formar equipes para cada projeto. Isso significa que eu terceirizo tudo o que eu não devo fazer. Aquilo que não é importante você executar, é muito importante você não executar. E eu vou explicar melhor este ponto. Se eu sei que sou capaz de editar um vídeo ou um áudio, ou fazer um site, eu digo que sou capaz porque hoje em dia existem dezenas de plataformas que fazem quase tudo para você. A era digital chegou e hoje você tem seu próprio estudo de gravação com o GarageBand ou iTunes, seu próprio canal de televisão, estou falando do YouTube, ou aplicativos que editam fotos, sites que se fazem sozinhos, sem conhecimento técnico e muitas outras coisas incríveis estão à nossa disposição. Então eu me sinto na capacidade de poder fazer tudo isso. Mas por que eu investiria horas e horas estudando aquilo e fazendo essas edições? se posso contratar alguém que não seja meu empregado, e sim que trabalhe como freelance, para que faça esse trabalho por mim. Então a minha regra de ouro aqui é, eu devo fazer unicamente o que ninguém pode fazer. Produzir o conteúdo destes áudios, por exemplo, ninguém pode fazer isso. Eu tenho as ideias, eu pesquisei por 20 anos e tenho a experiência que agora estou colocando neste material. Isso ninguém mais pode fazer. Eu criei o mestrado do sucesso. Eu faço as palestras, gravo os conteúdos mais incríveis nos meus vídeos. E isso somente eu posso fazer. O relacionamento com os meus fãs. Mas todo o resto eu delego às outras pessoas que se dedicam a cumprir essa função. Eles recebem um porcentual, é claro, também em todos os meus negócios. E por isso fazem a sua parte em excelência, torcendo como uma equipe que tudo dê certo. Na minha equipe é muito importante saber quem vai fazer o que e para quando. Saber exatamente quem é capaz de cumprir com determinada função e em quanto tempo. E assim formamos um motor que avança sem parar. No marketing de rede é a mesma coisa. É um negócio que envolve apresentações de produto ou de negócio, envolve capacitação ou treinamento e ela acontece em salas de hotel ou escritórios. Mas dentro desse modelo de negócio existem muitas tarefas a serem realizadas. Como achar o local do evento, montar o display ou decoração, levar os banners, colocar a música, diapositivas, equipamentos, roteiro dos conteúdos, promoções, festas, jantares, premiações, roupas com a marca, dinâmicas no meio do evento, palestrantes VIP, hospedagem e atenção a esses palestrantes, impressão dos ingressos, recepção dos convidados, coffee break e mais 100 detalhes. Mas daí você tem duas opções. A primeira é contratar uma empresa que organiza eventos e se arriscar a ter de aumentar o valor do ingresso, perder a identidade do que você quer exatamente que aconteça com seu evento e ao mesmo tempo deixar a sua equipe extremamente dependente dessa empresa e desse serviço. Ou a outra opção que você tem é juntar o seu grupo de associados ou distribuidores e formar líderes dentre eles que consigam montar equipes ou comissões para realizar esse trabalho, mas lembre, eles não são seus empregados, então aqui precisamos de um ingrediente fundamental que é a sua liderança, a sua capacidade de motivar e inspirar eles a fazer parte de alguma comissão, de cooperar de forma voluntária com a organização do evento e conseguir que o seu sistema de treinamento funcione no piloto automático, mesmo que você não esteja na cidade ou no país porque seu grupo aprendeu como montar, como organizar um seminário. E depois eles fazem sozinhos, já sabem fazer tudo. Eles montam a decoração, eles colocam a música melhor que qualquer DJ, porque conhecem o estilo do seu evento, eles têm os crachás, recebem os palestrantes VIPs, cuidam deles, organizam as diapositivas, montam os banners e tudo funciona como um reloginho. Mas onde entra você nesse filme? Bom, aquilo que ninguém mais pode fazer é a parte estratégica. Uma reunião especial com os seus líderes para mostrar a sua visão do seu futuro. A visão que você vê no futuro da sua equipe nos próximos três ou seis meses, nos próximos três ou cinco anos. Qual vai ser a promoção? O sistema de trabalho diário que vai ser promovido no seu evento? O modelo de duplicação que você quer para a sua equipe? Tudo isso somente você pode dar. Esses comandos, essas instruções estratégicas, tudo o resto pode ser delegado. Como líder, você precisa estar com as suas mãos livres para poder pensar para onde você quer que vá o seu barco. O seu negócio depende dessa visão. Identificar quem são os líderes do seu grupo e com quem você vai trabalhar de forma individual. Quem tem potencial de fazer o quê e colocar metas com eles e fazer um acompanhamento de perto. Eu vejo líderes que são chamados de primitivos porque querem fazer tudo e realmente conseguem que tudo dependa deles não ensinam seus conhecimentos para ninguém e isso acontece com muitos empresários também que não confiam em seus funcionários porque sabem que eles podem aprender tudo sobre aquele negócio e montar uma loja igual em seis meses ou em dois anos e ainda levar muitos dos seus clientes se tornam seus principais concorrentes e isso acontece com muitos negócios nesse sentido eu acho que o marketing de rede é um sistema mais justo porque você pode passar sem problema todo o seu conhecimento e a sua expertise para outras pessoas e literalmente formar novos líderes, clones de você que continuem a fazer o mesmo trabalho de duplicação uma e outra vez, sem que eles se tornem seus concorrentes. Isso é incrível, por isso é uma indústria muito poderosa. Acredito que este ponto de produtividade e criar estratégias para você ter as mãos livres ficou clara. O mais importante é você identificar em seus colaboradores o seu perfil. E existem três modelos mentais ou perfis. O primeiro chama-se lógico. Este perfil se caracteriza por ser muito objetivo, prático, analisa cifras, calcula e projeta. É muito bom para organizar e liderar. Ele tem visão. Mas seus pontos negativos podem ser que acaba se tornando controlador e pode forçar a barra em alguns casos para conseguir produtividade da sua equipe. O segundo perfil é aquele que chamamos de operacional. Ele foca na execução. É bom ter pessoas desse perfil na equipe, pois se dadas as instruções certas, você sabe que eles fazem acontecer. São ótimos para cumprir tarefas e ajudam a equipe a avançar. Seu ponto fraco pode ser justamente esse hábito de fazer, fazer, fazer. Às vezes, eles fazem sem pensar e metem os pés pelas mãos, se atrapalham. Falta planejamento e organização. lhes falta cálculo e visão. O terceiro perfil é o criativo ou emocional. Ele cria empatia com a equipe, é sensível às necessidades do grupo, é ótimo para lidar com atendimento ao cliente, e para juntar o grupo em atividades externas. Cria aquele ambiente que permite relaxar do trabalho excessivo, sabe? Eles são bons na criação. Agora, seu ponto fraco é que, por ser pouco práticos, eles pensam e pensam e sonham, eles esperam que as coisas mudem ou que sejam perfeitas. É um tipo de ilusão, né? Ficam naquela ilusão do que desejariam que fosse ou que eles desejariam que acontecesse mas eles eh, não se deparam com a realidade, as coisas que não são. Então eles não decidem com facilidade e não executam. Existem testes que identificam o seu perfil e de acordo a isso você pode usar melhor o seu potencial e de sua equipe. Volto a dizer, saber quem vai fazer o que e para quando. Isso é chave para sua produtividade. Agora quero falar de mais uma pérola que vai permitir que você se torne próspero. E isso tem a ver com a sua capacidade de persuasão. Em todo momento, nós estamos expostos a influências. E outras pessoas, assim como nós mesmos, estamos também influenciando o nosso meio ambiente e as pessoas que nos rodeiam. Isso já dissemos nos CDs anteriores. Mas eu quero então lhes passar algumas dicas para se tornar extremamente persuasivos. Essa é uma habilidade indispensável para quem quer se tornar líder. Existe uma grande diferença entre apresentação e persuasão. Qual é o ingrediente que faz a pessoa tomar a ação, comprar o seu produto ou aderir ao seu projeto, querer participar de sua ideia ou até mesmo querer namorar com você? Bom, tudo tem a ver com certas técnicas que eu aprofundo no meu programa de treinamento Mestrado do Sucesso, mas que eu vou comentar aqui para melhorar os seus resultados e o valor destes áudios. Então, vamos lá. Nosso comportamento é influenciado por vários fatores e isso está em nossa psicologia. Isso já era estudado pelos grandes filósofos da Grécia. O Sócrates, por exemplo, dizia que se você fizer uma pessoa concordar com alguma coisa ou ideia três vezes consecutivas, ou seja, conseguir que ele diga sim, que concorde afirmativamente com você, mesmo com a sua linguagem corporal, pequenos movimentos ou afirmações com a cabeça, a probabilidade dela concordar na quarta ocasião é praticamente certa, por isso se chama método socrático, e isso, aplicado às vendas, funciona mais ou menos assim. Vamos supor que você está vendendo produtos para perder peso. Você faz uma apresentação, uma sequência monótona, explica cada ingrediente do seu produto e no fim espera e espera e espera que a pessoa queira comprar. Você tem até medo de falar o preço ou de fechar a venda. Mas vamos ver como as técnicas de persuasão podem ajudar neste caso. Imagine que no meio de sua apresentação você começa a fazer perguntas que tenham como única resposta um sim. A sua fala ficaria mais ou menos assim. Você concorda que a sua saúde é importante? O cliente só pode falar que sim. Você gostaria de ver os seus filhos crescer e curtir com eles mais tempo por causa da sua qualidade de vida, da sua saúde? De novo, a resposta vai ser sim. Você concorda que o excesso de peso está associado a várias doenças e que pode prejudicar a sua qualidade de vida junto à sua família? De novo, o cliente vai falar que sim. Daí você pode perguntar, você vai ficar com o programa básico para poder perder 4 quilos ou você quer ficar com, a, com aquele outro que você pode eliminar até 7 quilos? Você percebe que no caso das vendas, tudo flui com naturalidade, nada de forçar, não precisa ser imprudente nem inconveniente. Aquele vendedor chato sabe. Fazendo perguntas e usando as palavras corretas na ordem certa, você consegue um melhor resultado. Já no caso de um encontro com seu possível namorado ou namorada, por exemplo, as técnicas de persuasão funcionam igual. Basta saber quais são os motivadores do ser humano, o que faz parte da nossa essência, o nosso DNA. Podemos pensar no famoso macho alfa, que apresentava melhores condições de supervivência da espécie e das futuras gerações, então ele tinha maior influência nas fêmeas daquela espécie. Assim também a condição física faz parte de sua capacidade de persuasão, ou das suas chances de conseguir aquela pessoa que parece difícil de conquistar. Mas um corpo atlético não é a única maneira de persuadir um comportamento. Neste caso, existem outros meios ou fatores que influenciam e aqui vamos mencionar alguns deles. Uma das qualidades mais procuradas e admiradas pela raça humana é a inteligência. Existem pessoas que são privilegiadas com o dom da inteligência. Mas quem não nasceu com esse dom, de todas maneiras, pode parecer inteligente se estuda muito, se sabe muitas coisas, se tem conhecimento sobre vários assuntos. Então, nos primeiros cinco minutos, falando com uma pessoa que mostra um bom nível de inteligência, você percebe que existe maior atração, maior interesse, e isso pode se considerar uma capacidade de persuasão, de influência na decisão da outra pessoa querer namorar com você ou não. A seguinte qualidade, já falamos, é a beleza. As pessoas belas têm maior capacidade de persuasão que as pessoas feias, e isso é um fato. Já falamos antes sobre as lojas que contratam garotos ou garotas muito bonitas para vender as roupas aos seus clientes por causa do neuromarketing. Aquela associação que o cliente pode fazer entre a roupa que vai comprar e a sua aspiração de se tornar tão bonito como o atendente que veste e recomenda essas prendas de vestir. É claro que tem pessoas que não são tão bonitas fisicamente, mas têm uma autoconfiança muito grande que as torna irresistíveis. Chamamos isso de charme. Funciona do mesmo jeito. Existe também o que nós chamamos de gatilhos mentais, que são como botões que todos temos em nossa mente. E se alguém aperta certos botões na ordem correta, consegue que as portas da nossa vontade se abram. Vamos ver alguns deles nesta parte. Lembrando que eu confio que você use estes conhecimentos para o bem. Não queremos manipuladores que, assim como os bajuladores são rapidamente reconhecidos e rejeitados. A seguinte técnica de persuasão usando gatilhos mentais são os modelos considerados pela sociedade como geradores de credibilidade. Se você recebe uma informação de uma pessoa alta, por exemplo, e recebe a mesma informação de uma pessoa baixa, em altura, é comum acreditar no mais alto. Se falamos com alguém de mais idade e falamos com um jovem, a tendência é acreditar mais no senhor de idade. Se temos alguém com faculdade, muitos títulos, Versus alguém que não fez faculdade, a tendência é acreditar mais naquele que tem os títulos universitários. Então, pareceria que é a altura. As canas, os títulos universitários, são fontes desse gatilho mental chamado credibilidade. Quanto maior credibilidade você tiver, mais persuasivo você é. O seguinte gatilho mental é a autoridade. Se você vê um grupo de pessoas uniformadas, podem ser escuteiros ou esportistas ou membros de alguma fundação ou de algum movimento, pareceria que eles têm autoridade de parar o trânsito ou bater porta a porta para pedir doações, fazer aquela passeata tudo mais, ok? A autoridade funciona muito bem como gatilho mental. Imagine um médico vestido de branco, as suas palavras ganham força, não é mesmo? E um policial de uniforme, ele tem muita autoridade? Agora, o incrível é que esse médico poderia dar a sua opinião sobre investimentos imobiliários e teria o mesmo efeito como se estivesse indicando um medicamento ao seu paciente. Muitas pessoas iam seguir essa orientação financeira somente pela autoridade que vem da sua imagem, de sua profissão, mesmo que ele tenha feito muitos negócios imobiliários errados. Dá para entender, mas aqui nós estamos falando dos gatilhos mentais e da persuasão. Se você quer se tornar... Uma pessoa com autoridade no seu nicho, você precisa se esforçar, precisa treinar e precisa aprender para gerar valor com dicas, com conteúdos valiosos naquela área, naquele nicho, para você se transformar, você se tornar uma autoridade naquilo que você está ensinando. Claro, você precisa ser exemplo daquilo que vai falar, mas na hora que você passa a conteúdo, agrega valor, as pessoas vão perceber você como uma autoridade naquele campo. O seguinte gatilho mental é a reciprocidade. Ela funciona muito bem porque o ser humano tem a tendência a devolver um favor ou retribuir a pessoa que te deu uma coisa de graça. Nas vendas, essa técnica de persuasão funciona muito bem. E por isso, inúmeras empresas usam o conceito das amostras grátis, entregar às pessoas um pouco daquilo que você quer que comprem. Na indústria dos cosméticos, por exemplo, você pode ver os shoppings e os stands que tem aí dentro sempre oferecem maquiagens de graça ou hidratações faciais gratuitas. E por que isso funciona? Porque ao receber um agrado, uma atenção, um benefício... Internamente, nos sentimos em dívida com essa empresa ou com essa pessoa. Queremos retribuir comprando alguma coisa. A pessoa foi tão amável com você, deixou sua pele tão bonita e ainda por cima você já estava pensando em substituir a sua marca de cremes por outra. Então você é persuadido a comprar. A mesma coisa acontece com o famoso marketing de atração. Hoje se fala muito nele porque antigamente existia um marketing de invasão, de interrupção. De agressão. Você já recebeu uma ligação que não esperava para te falar de uma coisa que não te interessa num momento inoportuno? Esse método utilizado por os call center não é bem visto pelos clientes modernos. Aquelas pessoas que querem forçar uma venda ou agendar uma visita não são mais aceitos pelos clientes, que curiosamente adoram comprar, mas o que eles não gostam é que vendam para eles. O marketing de atração, de permissão, Funciona agregando valor à vida das pessoas, informações ou produtos valiosos, degustações, hidratações ou demonstrações gratuitas, antes de sequer falar em qualquer transação comercial. O gatilho de reciprocidade funciona como um poderoso persuasor. O seguinte gatilho da persuasão tem a ver com a escassez, tudo aquilo que abunda, perde seu valor. Aquilo que escasseia aumenta seu valor. Então muitas empresas fazem as suas ofertas com deadlines ou prazos de término de algum desconto especial ou de alguma mercadoria. Dessa maneira, conseguem que em poucos dias ou semanas exista uma maior demanda daquele artículo e por causa da sua escassez, as pessoas percebem que tem poucas unidades e querem comprar imediatamente, mesmo que naquele momento não precisem daquilo. É uma coisa interessante. Uma apresentação que utilize a escassez vai ser mais persuasiva que aquela que simplesmente explique determinado produto ou oferta. Outro ingrediente para você aumentar a sua persuasão chama-se Storytelling, que significa associar histórias aos números ou aos seus produtos. Não conseguimos engajar muitas pessoas com a nossa empresa ou a nossa fundação ou o nosso projeto se simplesmente falarmos de números e estatísticas, se falarmos de quanto custou o novo prédio da empresa ou a nova fábrica, dos avanços em tecnologia ou o aumento do faturamento. Agora, se você associar aquele novo prédio a 100 crianças que agora podem comer e dormir todos os dias... Se você lembrar de alguma história em particular de alguma dessas crianças que perdeu os pais, por exemplo, e que foi encontrada na rua com sérios problemas de saúde e que foi levada para aquela casa e cuidaram dela direitinho e agora ela é uma menina feliz e você fala, olha aqui a Sofia e apresenta inclusive ela para seus futuros investidores. Você acha que eles não vão ficar comovidos por aquela história e felizes de poder contribuir com mais dinheiro para poder abrir mais casas como essa e ajudar mais crianças? Então, sempre que tiver a tentação de falar sobre números de faturamento ou sobre novas lojas e a expansão dos seus negócios, lembre de falar das histórias por detrás desse crescimento. Histórias dos seus funcionários, histórias dos seus clientes, de como seus produtos estão mudando ou melhorando a vida dessas pessoas. Alguma história de algum cliente em particular que, por causa da sua assessoria, do seu produto ou do seu serviço, hoje pode desfrutar de uma melhor qualidade de vida, ou mais tempo com a sua família, ou da tranquilidade, pois o seu seguro de vida ou o seu seguro médico pagou pelo hospital devido à sua última cirurgia? Essas histórias lhe dão valor à sua oferta, ao seu produto, à sua proposta. E se tornam extremamente persuasivas na hora de fechar um novo negócio. A mesma coisa se hoje você tem muito sucesso e ganha muito dinheiro, não fale sobre isso no início. Não fale sobre isso para as pessoas que você conhece, que você quer que adiram ao seu projeto, à sua empresa, ao seu plano de carreira, sei lá. Isso sem contar com que seu público, ele vai ficar um pouco chocado se você falar dos seus sucessos, você está criando um abismo. A chave aqui é você criar uma ponte. Então você precisa falar para seu público onde você vivia antes, qual foi o seu primeiro trabalho, quais foram seus primeiros obstáculos, os dias que você não teve nada para comer ou que ficou sem dormir de tanto estudar ou trabalhar, lembre Elis como você teve que superar as críticas ou opiniões negativas quando você iniciou sua carreira como empreendedor e como você fez vários e vários sacrifícios para conquistar finalmente o primeiro cliente ou os primeiros resultados. Então o seu público vai entender o valor do que você conquistou em sua vida. Estou muito satisfeito de poder compartilhar com vocês algumas das ideias que aprendi nos últimos 20 anos. Estes princípios mudaram minha vida e podem mudar a sua também se aplicados com consistência. Eu quero concluir este CD falando sobre um assunto que eu gosto muito. O estilo de vida. Ele não acontece por acaso nem é uma coisa que você almeja. Seu estilo de vida é algo que você planeja. A vida não se mede em anos e sim em experiências pela sua frequência e intensidade. A nossa missão pode ser então experimentar corretamente, viver essa experiência de ajudar alguém, ensinar as pessoas não somente como trabalhar e sim como viver, deixar o seu legado, que é aquele conjunto de valores que vão influenciar positivamente a sua família e a vida das futuras gerações que tenham contato com estes valores, com estes princípios que fizeram de sua vida algo único e especial. Eu lembro da frase do meu mentor Jim Rohn que dizia, faça de sua vida uma experiência não apenas aceitável, e sim memorável. Se certifique de que ao final da corrida rumo ao seu sucesso, você ainda desfrute dos valores de um verdadeiro estilo de vida, que seja capaz de mostrar o seu crescimento interior. Seria triste que seu cheque mude e você não. Que sua agenda melhore, e você não. Que seu carro seja grande e sua paciência seja pequena. Todos podemos viver a melhor versão de nós mesmos. A estrada ao verdadeiro sucesso está em contínua construção. Nós não somos produtos terminados. Estamos em contínua reinvenção. E por isso precisamos procurar a sabedoria. Ser sábio é o maior dos tesouros. Você pode perder a sua fortuna, mas seus conhecimentos ninguém tira os seus valores ninguém tira a sua reputação vai permanecer vejo você no topo obrigado por fazer parte do meu sonho ao escutar e deixar a sua vida ser transformada por estes conteúdos acompanhe também o meu programa de treinamento em vídeo acessando www.mestradodosucesso.com.br ou consulte meu site www.pablopaucar.com Eu quero saber dos seus resultados. Você pode me escrever e pode me seguir também no Instagram, arroba mentalidadepablopaucar. Seja apaixonado, viva intensamente e foque no que te faz feliz. Um grande abraço do seu coach.